0: Viclus Salud te acompaña. Disfruta desde casa nuestra nueva temporada para reconocer los saberes y sabores de la salud cuando se vive con diabetes. Bienvenidos, bienvenidas. Y para comenzar, recibimos a nuestros anfitriones, Adlibe Echeverría y César Cornejo.
1: Quisiera primero agradecer al equipo de
2: apoyo que nos está brindando la posibilidad de poder generar estos programas. A Mariana Guerrero, que está en la parte de las eh, todo lo la, que es el diseño gráfico y además eh, contestando los mensajes. Este, Mariana, muchas gracias. Y también a Jesús Sandoval, quien nos está apoyando en la parte de eh, todo lo que es la producción. Este Adlibe, eh, ¿qué sigue, Adlibe?
3: Bueno, pues voy a, bueno, les hago la cordial invitación nuevamente para que asistan al programa eh, educativo en diabetes. Eh, ya les hemos venido mencionando que ahorita estamos en el módulo de nutrición. Este sábado es la siguiente sesión, conteo de carbohidratos y paisaje alimentario para todos los que estén interesados. Y bueno, pues vamos a proceder a presentar ahora sí a nuestros invitados. Me da mucho gusto eh, eh, y les agradezco mucho que hayan aceptado esta invitación. Empiezo por Senaro Romero, él es profesor, eh, estuvo mucho tiempo trabajando para la educación. No, al contrario, sí. también quiero presentar a Georgina Ortiz, ella es licenciada en letras y también eh, nos acompaña en el programa de educación. Entonces, bienvenida Virginia, muchas gracias por estar aquí. Y también les presento a Isabel Navarro, ella es licenciada en contaduría, tiene dos hermosas hijas. Que muy bien, ¿cierto? Así que Isabel. Muchas, gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Y en llamada telefónica vamos a tener, ya nos está escuchando, aunque no lo vemos, a Jorge Luis Cabrera. Él es licenciado en comunicación social de la UAM. Y bueno, pues bienvenido también, Jorge Luis. Muchas gracias por, por acompañarnos. ¿Me escuchan?
2: Sí, te escuchamos. Sí,
4: muchas gracias por la invitación. Es todo un gusto formar parte de este
2: grupo. Gracias, Jorge también, digo, Jorge Luis, este, pues te damos la bienvenida también aquí al...
3: César, tu micrófono.
1: Quiero, por favor, de prestarme un audífono, con la intención de aportar ¿De algo de lo, que, de lo que hemos pasado en este camino de la
2: jabónizar. Muchas gracias, Jorge. Este, bueno, pues vamos a conversar eh, de una manera muy en confianza, muy de amigos, de ser diagnosticada la diabetes en sus vidas. ¿Cómo eran esos hábitos? ¿Qué nos pueden platicar? ¿Cómo era su estilo de vida? Este, si había mucho estrés, no tanto, ¿Qué nos puede, eh, por ejemplo, Jorge Luis, ¿qué nos puedes platicar de cómo eran tus hábitos de salud antes de ser diagnosticada la diabetes? Bueno, pues, este, llevaba una vida licenciosa,
1: me pasé 15 años trabajando en un hotel, en una cadena hotelera, tomando fotografías, y pues la fiesta ahí era de domingo a domingo, entonces era trago todo el día a todas horas,
2: ¿Trago te refieres a alcohol? Sí.
1: Ajá. Y de repente alguna que otra fumadita no estaba de más. Fumaba marihuana, este, leía muy aún. Me la pasaba muy bien, era el paraíso desde el punto de vista hedonista, lo máximo, lo máximo. Pero cuando ya me intercone... Eh, que empecé aquí a, a, pues a vivir el ambiente de la ciudad y aquello, yo, yo me daba cuenta como taxista entonces me pedí a Dios para ayudarme a dejar de ver entonces me declaraba un diabético ah, y dijo, ah Dios mío pues gracias si, verdad verdad no. em a partir de entonces a, 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 a yo la viví desde un principio como un reflejo de una adicción ¿no? pues se convierte en azúcar y entonces pues el cuerpo estaba bien. entonces cuando estaba y ahora sí que en algún punto de no poderme aguantar me conseguí de esas pelotitas que luego de altos, las gentes que se ven a... Y entonces aprendí, no tan complejas disciplinas, sino nada más a sostener las tres pelotitas en el aire. Y entonces eso me ayudaba, eso, ahora sí, no solo por hoy, tantos segundos, milisegundo estuve con mi atención puesta en las pelotitas que suban y bajan y pasen de una mano a la otra. Y así fue como que empecé mi camino a combatir el hábito del alcohol. Después con el pan, con el...
2: Así Jorge es. Luis, de repente se entrecorta un poco, no sé si se está moviendo el cable de tus audífonos, pero de repente se escucha una ligera interferencia. Entonces vuelvo a empezar. No, 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 sí, no, no vas sí. bien, nada más, nada más, este, si hay movimiento, pues procurar que no se mueva tanto el cable, por favor. Ok. Entonces,
1: a darme cuenta de que el estado de ánimo cambia en el taxi. y la situación del
2: manejo y el azúcar alto pues ah. sabes que Jorge Luis está cortando mucho la, la llamada este, te vuelvo a marcar para ver si podemos hacer un mejor enlace y mientras continuamos y ahorita te, te regreso la llamada en 30 segundos okay. vale este, bueno, en lo que volvemos a conectar con este Jorge Luis, este, Isabel, la misma pregunta, este, ¿cómo eran tus hábitos antes de, por ejemplo, tus hábitos de alimentación, que normalmente son los que se comenta mucho de que, eh, bueno, no se comenta, es una realidad que parte del control de la salud y control de la diabetes pues tienen que ver los hábitos alimenticios. ¿Qué nos sí, claro. Decir, ¿Cómo eran tus hábitos de alimentación antes de, ser, de tener el diagnóstico, Isabel?
5: pues mis hábitos antes eran, ahora que he checado todo esto, no, pues muy malos, <ríe> muy malos hábitos que tenía, porque pues comía, mu, comía cosas ahora sí eh, altas en azúcar, en sodio, en grasas, en exceso, ¿no? Y yo después me di cuenta y no hacía ejercicio, entonces como que empecé a engordar, pero eh, en general... Mis hábitos no eran los más adecuados, me saltaba comidas, a veces no desayunaba, a veces cenaba mucho y este y, y pues sí, ahora sí fueron malos, muy malos, la verdad.
3: Y oye Isabel, ¿y qué fue lo que sí. te hizo querer empezar a hacer un cambio o buscar información o qué fue lo que te movió a empezar este camino?
5: Pues la diabetes. El, el, el que me dijeran que, que tenía diabetes, uy, no, pues fue devastador para mí. Y, y pues es un, es un proceso, ¿no?, de, de aceptarse y de ver qué vas a hacer. En mi caso, de, de qué hacer. Y fue cuando, este, pues me metí a... a que tenía que hacer algo. O sea, eh, mi mamá murió de diabetes y yo vi hasta su último día cómo falleció y, y yo me dije a mí misma, ¿no? Este, yo, yo no voy a morir como mi mamá. Tengo diabetes, pero no voy a morir como ella ni espero no pasar por lo que ella pasó. Entonces yo creo que desde ahí y ya con el tiempo, pues, mis hijas, ¿no? El, el hecho de que tenga mis hijas, mi familia, y hizo que cambiara todo mi mis hábitos porque realmente este he cambiado muchísimo de hábitos no 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 este si les contara ay pues
2: por eso cuéntanos
5: sí pues ya no todo todos esos malos hábitos de que comía tamales gorditas eh, ah, es que
2: los tamales tampoco hay que No, ah, sí
5: los como no pero como uno o la mitad de uno ah, o sea, entonces no los dejo
2: totalmente nada más
5: no, 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 exacto, eh, eh, sí, sí he comido, este, pues como dicen, como de todo, pero, pero por ejemplo el tamal, por decirlo así, muy esporádicamente, a lo mejor la mitad al mes, el pastel igual cuando es un cumpleaños y un poquito, y la verdad hay cosas que no sé si por mi misma eh, niñez, de que pues, eh, económicamente era mala, pues mi mamá no no tenía lo justo, ¿no? En mi casa había que los no faltaban los frijolitos, el huevo, las tortillas, sí. lo más básico, ¿sí? No teníamos. Forzar esta idea de yo no quiero ese camino, tengo que cambiar, y de
3: que empezaste a buscar entonces información para tener una mejor vida, ¿cierto?
5: Sí, sí, así es, Atlibe. Bueno, Así pues, es. muchas
3: gracias por compartirnos esto, Isabel. Vamos a, claro. vamos a continuar con nuestros invitados. Claro, claro que sí. También hay mucho que contar.
5: Este, sí, claro. Maro, todo es importante.
3: Genaro, <ríe> yo quisiera eh, preguntarte, ¿cuál fue de los primeros hábitos que adoptaste cuando empezaste a cambiar tu, tu estilo de vida? ¿Cómo...? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Esto es lo que ya no debo de seguir con esto? ¿Tengo que cambiarlo? ¿Tengo que hacerlo diferente? ¿Qué fue lo que, lo que inició tu camino por acá para estar mucho mejor?
6: Sí, mira, este, eh, pues yo creo que todos tenemos el mismo patrón de conducta, ¿no? Cuando tenemos este, eh, la información de que ya somos diabéticos, no lo aceptamos,
2: sea como sea. Claro.
6: Porque, porque a pesar que yo tenía una, un antecedente de, de mi abuela y de mi madre, por situaciones de la complicación de la diabetes, fallecieron. Entonces, este, yo ya sabía que yo era un prediabético. Mis, mis, mis hábitos no eran para nada este, eh, consecuentes acerca de esta, de, de esta situación. Entonces, eh, como todos, eh, cuando somos activos, eh, el, el trabajo demandante, los eh, malos hábitos y obviamente los, este, los, eh, los vicios que tenemos a, a través de, de nuestra conducta eh, no, no nos hacen reaccionar, es decir que sabemos que tenemos, bueno, en mi caso, eh, un problema eh, por, por la cuestión que, que, que menciono pero no hacemos caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En mí, sucede una crisis muy severa, ya siendo activo, porque soy jubilado, siendo activo este, dentro de la, en una situación de, de, de trabajo, ahí en el trabajo sufro la, la crisis de la diabetes, ¿verdad? Exactamente ahí en, en, en esa, más sin embargo, este, no hice caso, y este, sabía yo ya que tenía esa crisis que perfectamente... Me di cuenta de eso, pero no lo hice. Ahora, en, 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 haciendo la profundidad de, de, la, de la pregunta que me haces, ¿qué me hizo cambiar? Pues creo que como ser humano es el dolor, ¿verdad? El dolor que, te, que nos hace padecer eh, una crisis, pero severa en, en mi caso, ¿no? Porque como no, no, no tuve control, más sin embargo tenía el conocimiento, por la no aceptación... ¿verdad? Entonces, eh, fue una, una crisis muy severa, tanto física y, 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 y espiritual en ese, en ese sentido, ¿no? Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que llegué a tocar, como, como decimos, ¿no? un fondo, ¿no? Perder el peso corporal, perder mi, mi parte de mis, de mis sentidos en el caso de, del oído, la vista, y todo lo que sabemos este, que, que es complicación del mal control de la glucosa, eso genera una situación muy grave porque sabemos que esta enfermedad es asintomática solamente cuando ya tenemos las crisis, es cuando hacemos eh, o dejamos o queremos hacer las cosas, pero no es fácil. En mi caso no fue fácil, tuve varias... Este, eh, digamos fondos digo llamándole de esa manera y este te digo el, el primero hace 10 años verdad el, el perder masa corporal y, lo, y parte de los sentidos que, que ahora pues trato de, de conservar lo más que se pueda y me, eh, bueno ya ahí hice una, una un alto total y quise hacer algo por por mi cuerpo por mí, ya no por eh, tuviera que, que quedar bien con nadie o, con, o, o, o ser eficiente en, en el trabajo o en la familia, ser como, lo, como, lo, como deberíamos de ser. Este, y es por eso es que me, me dediqué a empezar a caminar, pues haga ejercicio, pues caminé. Que 15 que minutos, que 20, que 30, y así fue como fui participando en una actividad que se convirtió en ejercicio. Y ese ejercicio es el que me ha llevado de alguna manera a ver otro panorama muy diferente entre los familiares y principalmente los amigos que, que de alguna manera este, eh, invitan a uno a que tienes esa fortaleza, simplemente desconoces lo que puedes llegar a hacer. Entonces, eh, aquí en mi caso está bien bien, este, estructura bien limitada, delimitada, ¿no? El fondo, un fondo doloroso, digo, física, moral, espiritual, familiar, inclusive laboral, hasta poder decir basta, ¿no? Basta. Y después, este, como decía un amigo, ¿no? Como el ave fénix, ¿no? Que resurge de esas cenizas pero, pero, pero el dolor, pues, realmente, yo creo que todos los diabéticos hemos pasado, y, y ahora, en ese sentido, ir encontrando puntos claves en la vida mía, ¿verdad? Quien, quien ha llevado, este, o me ha dirigido en decir, todos tenemos, y todos pasamos, todos sufrimos, sí, pero hay que saber de que como caemos, es como tenemos de levantarnos, y como nos levantamos, en ese sentido, yo le yo he encaminado ese, ese levantamiento en, en participar en las carreras. Sí, mm. e ese ha sido mi... mi, mi Ahora, ese, mejor, ¿no? Así es, e eso es lo que pregono cuando, cuando estamos en, en vivo con ustedes, ¿verdad? Pues esa es parte de lo que, de lo que quise, quise comentar, ¿no? de la pregunta que me hiciste.
5: Yo, bueno, ¿puedo hacer yo un comentario? Claro, Isabel, claro. ¿Sí? Lo que acaba de decir este, Genaro, sí si es Genaro, ¿verdad? Sí, sí. Es muy cierto, ¿no? Pero yo, yo, bueno, yo le quiero comentar a él que yo en el transcurso de, de mi vida ahorita con diabetes he conocido muchísima gente, Genaro, de veras, que a pesar de que les ha tocado, como tú dices, han tocado fondo y muy fuerte, aún así no se cuidan y no se quieren y siguen con los mismos hábitos, entonces, este, ahí, yo la verdad luego no comprendo porque digo, de veras, ¿no te quieres lo suficiente? O sea, es tanto tu dolor o, o cómo para no, no, no cuidarte, porque, este, tengo, de los que me acuerdo, tengo un amiguito, este, que él tiene diabetes, y, y él seguía tomando coca, coca pero una, o sea, como agua de tiempo, ¿no? Tomaba muchísima copa y lo que hizo es que, este, bueno, tuvo una infección en el pie y, y perdió, le tuvieron que cortar, amputar su pierna, ¿sí? Entonces, dije, bueno, ¿no? Como que cayó, lo fui a ver, lo saludé, le digo, échale ganas esto. Después, con el tiempo, lo le perdí, el, el, lo volví a encontrar y ahora ya lo dializa. Entonces, ahí, yo también quiero comentar eso, ¿no? De que a veces hay gente que toca a fondo así feo, feo, y no, no, realmente no, pues no les interesa, a pesar. Entonces, yo creo que somos pocos los que realmente este, nos, nos causa algo en nosotros y salimos adelante, ¿no? no como dice Genaro, eh, nos caemos y nos levantamos. Eso es todo lo que quería comentar.
2: Gracias, ¿y cómo le hacemos para que sean muchos? ¿no? Este Creo que todo el mundo, sí, muchos de nosotros tenemos a alguien cercano que vive con diabetes y además a alguien cercano que vive con diabetes y que, y que de alguna manera no tiene esta determinación de cuidarse, pero también será la persona, será el entorno, el contexto, la publicidad, eh, la sociedad misma, las que, los que no nos hemos preocupado por... Este, generar como un sistema o una, un ambiente sano, posibilidades más sanas. Eso sería bueno también que lo debatiéramos, pero para continuar, ahorita si quieren regresamos a este tema, tenemos eh, Jorge Luis ya está aquí conectado y nos está escuchando, Georgina también, yo nada más quería ahorita que nos platique Georgina acerca de qué hábitos fueron los que cambió, también quería comentar que tanto Isabel como Genaro han hablado de la aceptación, Georgina, Jorge Luis. Este, este, ¿qué, qué te, me llamó la atención qué tanto, qué tanto les costó aceptar la, esta nueva condición de vida, si fue pronto, si fue un proceso largo, si contaron con el apoyo de alguien o de algunas personas, qué les ayudó a sostenerse para aceptar... Eh, esta nueva posibilidad de vivir que es eh, vivir con diabetes. Georgina, si nos quieres comentar y también de paso este, pues tu experiencia con respecto a los hábitos antes del diagnóstico. Eh,
4: muchísimas gracias César. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, todo bien. Muy bien. Pues antes del diagnóstico... Mi vida eh, durante muchos años ha sido de mucho trabajo, al igual que muchos de, de los aquí presentes, trabajar jornadas de 12, 14, muchas horas. Entonces, para mí fue muy fácil comer en la calle o comerlo todo en tortas. Y aún estando en casa, pues me hacía una torta del guisado que se hubiera preparado. Eh, por supuesto, a mí me sorprendía estar gordita a pesar de que me saltaba comidas, a pesar de que, según yo, no comía mucho. Ya, ya ahora entiendo por qué estaba gordita a pesar de no comer mucho. Entonces, los hábitos, yo no pensaba que eran malos. Ahora voy aprendiendo que no eran los mejores, no por la comida en sí, sino por la forma de comerla. El diagnóstico... Mmm, tal vez no me sorprendió no no me cayó como una bomba porque como le decía César alguna vez Dios protege a los inocentes y a los mensos y a veces yo creo que, que estoy del lado de los mensos en el sentido de que la ignorancia me protegió de no asustarme tanto eh, fui al médico y del seguro social eh, tomé unos me hice unos análisis consciente de que de que más valía llevarlos y y que el médico viera antes que esperar que el seguro los programara. Me los hice porque yo había experimentado una pérdida de salud, es decir, una pérdida de bienestar, no dormir, la piel un poco más seca, el cabello se caía, eh, mucho nerviosismo, y entonces dije, esto no estoy enferma, según yo, pero, pero no tengo salud. Y entonces me hice mis an análisis de química sanguínea y los llevé. Y el doctor que nunca me miró porque está en la computadora y en una consulta de 15 minutos me dijo, pues mire señora, según sus resultados usted es resistente a la insulina. Algunos dirán prediabético, pero como no hay medias embarazadas, sino embarazadas completas, usted es diabética. A mí me sorprendió mucho esta forma de hablar. Entonces, eh, no, no, no me asusté porque no entendí lo que me dijo. Sin embargo, cuando, cuando vi en el Seguro Social que había un grupo para diabéticos e intenté, intenté ingresar pues ese mismo día para las pláticas, pues la enfermera me dijo, ah, no, señora, usted todavía no es diabética. Bueno, entonces eh, dije, bueno, voy, voy, a, voy a entender qué es esto de la resistencia a la insulina. Por mi cuenta, compré mis libros, fui al sótano, compré algún librito de diabetes, otro de... Sí cómo funciona el metabolismo, pero se fue pasando el tiempo, sí los leía, pero no entendía cabalmente qué era. Entonces, eh, como se, seguía sintiendo resquebrajada mi salud y no entendía por qué, entonces ya consulté a un médico particular, una doctora que me dijo, pues mira Gina, es, es, es resistencia a la insulina, pero es el primer paso a la diabetes, así que estamos en posibilidad de revertir. Y entonces ella me dio una serie de sugerencias sobre la dieta y sobre ejercicio. Pero uno escucha y es muy difícil a veces poner manos a la acción. Sin embargo, eh, alguna vez oí que alguna de mis vecinas lloraba mucho y gritaba, yo pensaba que se estaba... Eh, peleando con su esposo, eh, cuando me la encontré en el pasillo un día después, dije, ¿algún problema? Ella me dijo, es que me diagnosticaron diabetes, y tú no sabes lo que es eso, porque toda mi familia tiene diabetes, y es una sentencia de muerte. Entonces, ese testimonio me dije, ¿Ah, ¿tú? ¿tú? sí, sí, dije, ¿cómo que sentencia de muerte? no Entonces, ahí sí ya me preocupé, Claro, yo no dije, oye, a mí me diagnosticaron esto, pero entonces ahora sí dije, tengo que buscar algo. No me bastó leer porque no entiendo todos los términos y fue así que llegué a, a Ciclus. Yo me inscribí por el módulo de nutrición porque pensaba que nada más bastaba con aprender a comer y hacer eh, eh, buena comida. No, bendito Dios, qué bueno que están ustedes, César, Adli, todo el equipo porque con las pláticas he entendido cuál es el proceso de esta enfermedad. Ya entendí por qué yo no he bajado de peso como muchas personas que se les declara diabetes y que se, 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 se chupa, ¿no? Se bajan de peso. Entonces, por eso decía no, pues yo no la debo detener porque yo sigo gordita. No, ya voy entendiendo por qué. Y que ahora sí, que he ido cambiando? Primero, hacer tres comidas al día bajarle mucho a, a las harinas, al la azúcar también, ya consumo pues mi café, mi té sin, sin azúcar, en lo posible. Y ahora ha venido el segundo paso más importante, a través de las pláticas, consumir más, más eh, vegetales, más eh, legumbres. Viene la parte del ejercicio, que todavía no, no implemento, pero a mí me no gusta mucho bailar, así de que iba... A, a bailar los domingos y pensaba que eso era suficiente pero ahora pienso que debo de incrementar una la caminata porque acabo de leer que eh, 25 minutos de ejercicio bueno apenas te ayudan a mantener tu, tu presión arterial sana eh, 30 minutos apenas empiezas a, a, a ahora sí que a que tus músculos y cuerpo eh, y huesos se vayan fortaleciendo pero mm -hmm. Camino 45, o 60 minutos, entonces el tejido graso ahora sí empieza a, a moverse y por consiguiente eh, los niveles de azúcar empiezan a regularse porque el organismo empieza a quemarse. Entonces para mí ha sido un, un descubrir que esta enfermedad puede ser, como decía un amigo y yo no entendía, una bendición porque a partir de esto… Él se empezó a cuidar y a partir de esto y de ustedes, de todas sus pláticas, yo estoy empezando a cuidarme ya con plena conciencia. Y entonces esto de que Dios bendice a los inocentes y a los mensos me hace pasar <risa> del lado de los inocentes informados y responsables.
2: No cualquier inocente, inocente informado.
4: Bueno, por lo menos inocente palomita.
2: <risa> <risa> Muy bien.
4: Ese es mi testimonio y yo eh, no me canso de invitar a muchas personas a este programa
1: ah, gracias. Pero,
4: pero lamento mucho que cuando te dicen ¿Y, ¿y cuesta? sí, y cuando yo les hago que cuesta menos que 10 cajetillas de cigarros que cinco tortas cubanas que, y les hago toda la referencia ¿no? de cómo gastan más en una comida de, en un tox, en un bips, en unos zapatos en una bolsa Todavía la gente no 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 lo hace y creo que solamente eh, es cuando te toca el corazón y el nivel espiritual el saber que tus amigos se han muerto de diferentes cosas, eh, tres amigas que murieron de cáncer, de, de una derrame cerebral y dices tú, híjole, no es que el modelo 59, 1959, haya salido defectuoso. Es que el modelo 1959 al que pertenezco, que ya somos de 60 años, no entendió que de niñas teníamos un, aún pobres una condición de comer mucho mejor. Nosotros no comíamos tanta carne, pero comíamos muchos vegetales. Uh -huh. eh, y que el, el bienestar económico nos hizo creer que el comprar la comida precongelada, como en mi caso, te daba un estatus y era lo adecuado, pero sí. era más ignorancia. Muchas gracias
2: a todos. Gracias. este Pues es que hay varios temas que ya salieron aquí que están bien interesantes. Me gustaría también poner sobre la mesa lo que comentaban de la aceptación. Jorge Luis, para ti ¿qué es la aceptación? ¿Qué, qué, qué, qué papel ha jugado la aceptación en tu salud, en el diagnóstico, en, en la manera en como ahora vives la vida y con diabetes? ¿Qué nos puedes decir muy concretamente en la aceptación y luego también escuchar también a, a las y los demás? Jorge Luis.
1: Mira, aceptación engloba, tú tienes que tomar en cuenta que tienes que trabajar tiene uno que trabajar con uno mismo, aceptación, pues primero de cómo soy y luego por qué soy como soy si no estoy a gusto siendo como soy, cómo, cómo encuentro eso reflejado, pues en los hábitos, en el carácter, en la manera de relacionarse con la gente, todo eso te viene porque gracias, a la, gracias al prójimo, al otro, el otro en la vida de cada quien funciona como espejo de muchas cosas, ¿no? Entonces aquello que vemos muy claro, la paja la que vemos en el ojo ajeno, no nos deja ver la viga que traemos en el, el propio, ¿no? Entonces eso ayuda a relacionarte mejor con el otro, porque el otro es un maestro que te va enseñando cosas. Entonces a partir de ahí, del diagnóstico de la diabetes y de un buen un amigo médico que me dijo que más bien era un cáncer metabólico, que me, dejó, que me dejó primero como congelado, y dije yo, bueno, y de la idea de... Y mi inspiración ha sido siempre o siempre tendido a ese encuentro con lo milagroso, con la divinidad, con, con esas otras realidades, ¿no? A lo mejor producto de la marihuana, del peyote, en fin, de conectarme con otras esferas de conciencia. Entonces, en el, en el terreno, en el capítulo, en el la, camino cristiano católico, pues se dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces el cuerpo es el único lugar desde donde puedo aspirar realmente a tener noción de esas otras puertas de percepción, de lo que sea. ¿no? Entonces uh -huh. hay que empezar por limpiar el templo y aquí es donde pues la diabetes se convierte en vez de una carga pesada en un camino a seguir para ir limpiando el templo, no por ahí. Entonces aceptar que se tiene y de que se tienen que tomar medidas, verdad pero no como una carga castigo, como una desgracia, como un maleficio, como un conjuro, no, simplemente como un regalo de la misma naturaleza que te permite tener que voltear hacia otro lado y salir de la mecánica habitual del, del automatismo, porque una vez que aprendemos a hacer algo, híjole, no ponemos atención en los actos, no es, no es, no es lo mismo cuando aprende uno a manejar el primer día que a los 10 años, ¿no? Claro. Todo lo da uno por hecho y no es cierto. Una manera de, de recuperar muchas cosas es estar pendiente de lo que estás pensando ahorita, de lo que estás sintiendo y uh -huh. de por qué sentiste lo que mereces. Todo, todo te permite a trabajar contigo mismo, ¿verdad?
2: O sea, la, la diabetes ha sido para ti como una manera de conectarte o de escucharte a ti mismo eh, sí. como persona, la manera de entenderte como ser humano. Este, bueno, eh, yo diría que eso no solamente, de, eh, la diabetes es un camino para encontrarse con uno mismo, pero creo que cualquier persona, sería recomendable que cualquier persona con o sin diabetes este, encontráramos ese camino de conexión con nosotros mismos. Me gustaría escuchar también de, la, de las y los demás acerca de la aceptación. Isabel, este, tú también tocaste este tema de la aceptación. ¿Qué, ¿Para ti, qué es la aceptación? ¿Cómo te ayudó? Este, ¿fue, ¿Fue fácil aceptar? ¿Con quién contaste para poder terminar este proceso y aceptar esta nueva eh, estilo de vida?
5: No, no fue fácil. Este, ya voy a cumplir 20 años con mi diabetes y yo creo que en todos esos procesos de, de 20 años lo he ido trabajando, ¿no? este Pero el inicio no, no, no fue fácil este, con el tiempo y como dijo el, el señor, este, ¿cómo se llama Jesús? Jorge Luis. Ah, Jorge Luis, este, ay, híjole, es acordarme me acuerdo, ¿no? Este, pues a mí yo creo que la que, el que me ayudó mucho, la verdad, para, para aceptar todo esto y este, y tener fuerzas, fue Dios. Este, yo soy muy, muy creyente, me, me, este, yo creo que él me puso toda, todo todo lo que he vivido hasta hoy me ha puesto él este, a la gente adecuada, los momentos adecuados, y, y la he trabajado durante todos estos 20 años, trabajarme a mí mismo, conocerme, ver, este, pues todo lo que he vivido, porque yo creo que desde ahí yo me he dado cuenta, este, como lo vieron ustedes una vez en una clase que me, me pegó mucho, ¿no? Cuando hablamos sobre la la niñez, ¿no? Y eso ahorita por ejemplo yo lo he estado trabajando y me he sentido mucho mejor pero este el proceso sí ha sido largo pero hoy en día la verdad este, ay yo ya la he aceptado la abrazo la quiero y luego agradezco, ahora sí como dicen a la vida a Dios, que a lo mejor fue la manera en que pues me ayudó a mí a, 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 a encontrarme. Eh, sí, extraño comer ciertas cosas. <risas> pero, este, pero en sí yo creo que he tenido más ganancia que, que pérdidas. Ahorita, ahorita uh -huh. yo lo veo así. Entonces, este... Pero sí, sí es así, sí es es, es que, que trabajarlo, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo constantemente, el día al día, el día al día, el día al día y caes y te vuelves a levantar, uh -huh. y te caes y te vuelves a levantar. Pero aquí estamos. Y yo creo que este, si yo puedo, pues todos pueden. Nada más que hay que trabajar. Pues ahora sí este nosotros mismos algo, siempre yo siempre he dicho que algo Interno, luego tenemos nosotros y como que son las consecuencias, o como que yo siento que Dios nos pone las cosas como para que realmente veamos cómo vamos, cómo estamos, cómo nos sentimos. Entonces, este, pues sí, sería eso, César y compañeros.
2: Gracias, este Isabel y a Georgina, ¿qué nos quieres comentar al respecto? Ya no te escuchamos otra vez A ver, eh, algo está pasando ahí con el micrófono A ver No No, no te estamos Escuchando Creo que fue, ya ves que te pusiste el, Los audífonos, si te los puedes Volver a poner A ver si, si ahora sí Genaro está muy callado pero, sí, pues,
6: este, Bueno, bueno eh, A ver si me escuchan ahí Sí, te escuchamos Sí, mira, este con respecto a lo que estaban platicando de la aceptación, este todo es un proceso. Yo creo que así como seres humanos hemos llevado a, a cabo nuestra nuestra vida, es eh, ahora eh, en mi caso muy particular que todas las experiencias que hemos este, llevado a cabo, eh, pues es, es reflejo tanto de nuestra infancia como de nuestra a, a adolescencia y adultez, ¿verdad? Porque porque en, en, este, en este camino eh, nosotros debemos de haber aprendido, ¿sí? Que si aceptamos una situación como es una enfermedad, ahora sí debemos de aceptar que tenemos la posibilidad de revertir parte de lo que hemos eh, perdido Sí, en mi caso, eh, fue una vorágine en la, que, en la que viví en el sentido de que no tuve, y como dice el dicho, eh, aquel que no tiene llega a tener, pues eh, loco, se va a volver, ¿verdad?, cuando lo, lo, lo obtiene. Entonces, ¿qué sucede? E igual como dice Is Isabel, ¿no? la, la, la niñez nos, nos puede marcar, este afortunadamente, en, en, en la parte profesional, eh, lo, logramos lo que, lo que uno pretende en el, en el, en el camino de, 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 de un trabajo continuo arduo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dejamos sobre el camino? ¿Qué es lo que no tomamos? ¿Qué es lo que no valoramos? Ahí quiere llegar a puntualizar es eso. ¿Qué es lo que no hemos valorado? ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos dejado atrás? ¿Sí? Esos vicios, como, como decía el compañero Luis... Sí, todos en mi caso también fueron este, muy agresivos, siendo ya aún diabético, no tuve ese control, aunque aceptaba. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué no cambiamos? Como dice Isabel, ¿por qué vemos gente que con nuestras situaciones no cambia? Ah, no cambia porque a lo mejor no ha, no ha tocado esa... Eh, esa parte espiritual, quiero dejar bien claro, ¿no? ¿Verdad? El, el ser creyente no significa que voy a solicitar. Desde mi punto de vista, ser creyente, ¿qué es lo que voy a aportar? ¿Qué es lo que voy a ofrecer? ¿Sí? ¿Qué estoy ofreciendo? Pues estoy ofreciendo mi dolor, mi dolor intenso, ¿verdad? Mi, mi, mi dolor espiritual. Eh, concretamente, ¿sí? La familia sufrió, ¿sí? en el trabajo, aunque hemos dejado ahí, pues, en mi caso, más de 30 años en la empresa, ¿verdad? Muy buena empresa, por cierto. Este, ¿qué, ¿Qué es lo que hemos este, hecho por, por nosotros? Hemos sido proveedores en la familia, hemos sido trabajadores, en el, pero cuando nos hemos portado bien con nosotros, ¿qué es portarse bien? ...si sé que tengo un problema... ...ahora ya no tengo una enfermedad... ...tengo un problema de salud... ...que lo, lo aprendí con ustedes... ...quedé claro, ¿verdad? Este, ¿Qué es lo que debo de... ...yo de hacer? Si ya me di cuenta y ya aprendí... ...pues dejar... ...esos... ...esas... ...esos miedos... ...y, y esas situaciones... ...en las que no voy a cambiar... ...¿qué es lo que no puedo cambiar? ...mi condición de diabético... ...pero ¿qué sí si puedo cambiar?... Lo que, me, lo que tengo como salud, como cuerpo y eso es lo que me voy ahorita con profesionales como ustedes como amigos que he conocido como, como realmente nos ha tratado la, la vida, es valorar valorar lo que realmente tenemos y eso es lo que tenemos es lo que debemos de sacar adelante claro. para la, con la familia y con todos verdad ese es mi punto de vista de, después de la aceptación, es el cambio si no hay cambio, no hay nada.
2: Cambiar. La diabetes, la diabetes es como una relación de cambio. La diabetes como posibilidades de cambio. Es lo que rescato sí. también, entre otras cosas, de lo que has comentado. Georgina, ya anda por aquí. A sí. ver, Georgina.
5: ¿Ya me
4: escuchas?
2: No, ahora sí, todo bien, ya te escuchamos. Les comentaba, yo no sé
4: si la he aceptado, porque tal vez algo de mí no se ha asumido como diabética. Sigo pensando todavía en ese pre-diagnóstico. Lo que sí es que tengo mucha conciencia ya de los cuidados de la enfermedad, de esta, de esta condición. Y eh, algo que me ha servido mucho es llevar un control. ¿Recuerdan que ustedes nos dijeron? Entonces, no sé si lo alcancen a ver. Aquí está mi control de día con día, aunque, bueno, ya me han dicho, no, no te tomes la, el azúcar todos los días, sino a diferentes horas para que así veas como es antes de comer, porque Genaro dijo un día, lo que no se anota, lo que no se registra, no puedes modificarlo, más o menos así, entonces yo veo que él es tan tan eh, eh, organizado y se controla bien su enfermedad con ejercicio, me llama la atención que va con su hielerita, porque ahí lleva su insulina, que come su manzana, eh, que es ordenado, dije, pues tengo que empezar por el control, y así de que Genaro también, y con Isabel me ha enriquecido su optimismo, porque creo que las personas con condición de diabetes tenemos que conservar la esperanza, el optimismo y el sentido del humor, porque eso, eso eh, será como una medicina extra, que no nos puedan recetar los médicos para controlar el eh, esta, esta condición de salud, siempre me han dicho, ah, es que la gente diabética se vuelve gruñona, enojona, eh, amargado. Y pues yo dije, pues no, ese aspecto no lo quiero. Y cuando Isabel dice, yo vi a mi mamá a morir, yo no voy a morir con ella, yo recuerdo que cuando mi amiga me dijo, es una condición de muerte, ¿sí? ella ya se ha tratado y se está cuidando mucho, yo dije, a mí no me va a tocar esa condición de muerte, sin saber todo lo que implicaba. Entonces, sí ha cambiado la forma de ser, trato de controlar el carácter, trato de, digo trato porque cuando uno ha tenido una vida así, de mucho trabajo y de condiciones difíciles, el carácter se, sí se hace muy fuerte o inflexible, uno se vuelve como aguanto todo, no importa la crisis económica, el coronavirus, todo, pero en esta, en esta condición de salud he aprendido que la flexibilidad será el mejor antídoto para que no, el organismo no se dañe más. Eso quería compartir y qué bueno que ya me oyen y me da mucha pena, pero, pero bueno, ya estamos aquí conectados. Gracias.
3: Muchas gracias. Yo, yo quisiera confesar algo que... Escucharlos a mí me, me llena tanto y me enriquece tanto, no solamente en esta ocasión, sino ya en ocasiones anteriores. Les aprendemos tanto a ustedes. este yo, yo quisiera rescatar, digo, son tantas preguntas las que quisiera hacer, pero no hay como tanto tiempo ahorita. Pero pues hacemos
2: una explicar, segunda de, versión de esto. No,
3: este, yo quisiera rescatar de lo que ahorita comentó Gina algo que yo también veo que es bien, bien, bien importante. Tú mencionaste, Gina, que Genaro aprendiste una cosa, de esas otra, y en el grupo en el que estamos, la verdad es que todos aprendemos de todos, ni siquiera, hasta los que están enfrente aprendemos de los que, los que están en las sillas, ¿no? Estar en un grupo a veces uno lo pudiera ver como ay, no, voy a contar mis, mis cosas y se van a enterar de cómo estoy y yo cómo voy a a, a hablar de cómo me siento, pero la verdad es que cuando uno va ese paso de abrirse a los demás, uno logra aprender tanto, se enriquece tanto, y también empezamos a entender que lo que yo tengo que compartir también le puede funcionar al de al lado o al de la esquina. O sea, no sabemos a dónde va a llegar toda la información. Y yo lo que quisiera también recalcar es que las personas que tenemos aquí, Genaro, Gina, Isabel, Jorge Luis, este... Eh, son personas tan dedicadas tan colaborativas con una perseverancia increíble y, y con una actitud que los caracteriza eh, que obviamente esto les ayuda a, a seguir adelante con esta circunstancia de vida que les les tocó que no es para nada dramática dependiendo de cómo la, la mires. y la han llevado también, o sea realmente son un ejemplo y así como ellos la verdad es que tenemos más casos digo, no podemos poner aquí a los 60 o 30, o los que conocemos, es, es una, nada más una muestra de, de lo que vivimos en el programa Y me encanta, me encanta escucharlos. Y ojalá esa misma sensación que yo tengo la, la conozcan muchas otras personas que aún, como lo han venido mencionando, niegan su condición porque no es fácil. Este, pero que sepan que hay muchas personas allá afuera que viven eh, algo muy parecido y que también hay muchas personas que queremos ayudar, ¿no? desde donde podamos. Entonces, muchísimas gracias por eso y este quisiera compartir algunos comentarios que tenemos aquí antes de, de seguir a lo, a lo demás. Eh, Norman Castro, eh, nos, bueno, nos estaba viendo, Gabriela Rivera también, Te, les mandamos saludos a las dos, Elisa Fajardo, buenos días. Eh, Elisa Fajardo, me parecen muy enriquecedores en sus testimonios. Eh, Ale Lugu, qué gran ejemplo de resiliencia de la señora Georgina. Elisa Fajardo, completamente de acuerdo con Georgina, de niña comíamos mejor en calidad y en cantidad. También fui diagnosticada como prediabetes y no me impactó mucho, de la dieta según mi entender. Gabriela Rivera, la educación en diabetes es el mejor tratamiento. Y de SACB eh, nos escriben, embarazada y un niño de dos años. Le pregunté si no le habían explicado esa complicación y me aseguró que no. La verdad es que la mayoría de quienes viven con diabetes no lo aceptan y cuando se dan cuenta de su error es demasiado tarde. Sepan que si desde el inicio se controlan bien, difícilmente tendrán complicaciones, demostrado. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos están escribiendo. César.
2: Bueno, pues, como nos quedan siete minutos... Y sí, hay muchos temas que salieron, les quiero proponer este, a Jorge Luis, a Gina, a Isabel y a Genaro que eh, tengamos una siguiente reunión porque eh, se ha comentado algo que dijo Adlibe y que creo que representa y que da mucha curiosidad acerca de la actitud. Eh, si la, 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 el problema de la diabetes es un problema de actitud, de cómo tomar la vida, de cómo vemos las dificultades, los retos, este, la familia, este, eh, bueno, eso es, esa es mi propuesta. Me gustaría escuchar también de ustedes y también de las personas que nos están amablemente viendo y escuchando también. Eh, podemos poner otro tema aquí, pero diría nuestro querido amigo César Ordoño, eh, eh, también eh, persona con diabetes, que comenta... este pues que mucho tiene que ver la actitud, eh, cómo te entiendes a ti mismo, cómo ves este proceso de salud, de enfermedad, si lo ves como un proceso o como algo definitivo y determinante en donde dices, estoy enfermo y ya, se acabó, de a partir de aquí en adelante viene un declive, cuál es esa actitud, cuál es esa forma para salir adelante. Eh, nos pondremos de acuerdo para poder hacer un siguiente programa acerca de este tema. Nada más quería retomar algunos puntos, Isabel habló de eh, los hábitos, la importancia de haber tenido una niñez en donde estuviste alejada de los eh, productos ultraprocesados, Isabel. Entonces, uh -huh. tú ahora eres madre de dos niñas. Este, uh -huh. ¿Cómo ha sido ese proceso también? Ellas, o sea, porque ahora hay más oferta. en, en, en sí. más, jóvenes, más jóvenes. No había tanta oferta de, de este tipo de productos ultraprocesados. Y es muy conocido de que, pues, estos químicos que, que tienen los productos, algunos de ellos, pues, provocan que, que el cerebro no se sacie y que pueda que, que quiera seguir consumiéndolo. Ahora, ¿cómo vives ese proceso con tus hijas? este ¿No han estado más expuestas a ese tipo de productos? ¿Ellas los consumen, no los consumen? ¿Cómo, cómo sí. lo vives con ellas?
5: Sí, mira, este bueno, a mis dos hijas les he platicado. Ya saben que yo soy diabética. Este, les he comentado a su edad, eh, de una manera sencilla, qué es lo que yo tengo y cuáles serían mis consecuencias si, si no me cuido, ¿no? Entonces, este, como tú dices, ellas están, vamos a decirlo así, sanas, ¿no? Entonces, eh, sí, las dejo que coman porque al fin y al cabo son niños y se les antojan los dulces y se les antoja la pizza y este, pero con medida y con control. O sea, por ejemplo, ahorita mi hija, la eh, que tiene 14 años, ¿no? Eh, luego va con sus... Vamos a ir a comer. Le digo, sí, está bien. No va muy seguidamente. y este, Pero sabe que debe de comer. Si come, tomar más agüita simple. Este, Al otro día no comer. Como que las voy enseñando a, a que deben ser responsables de lo que comen. Aquí nada más es un poquito más difícil con mi esposo, porque mi esposo tiene otros hábitos, entonces luego sí hay choques, porque por ejemplo, eh, yo no acostumbro la cápsula para nada, mi esposo sí, entonces luego les pone cápsula en el huevo, no un ejemplo, y a mí no me gusta, entonces le digo, y siempre me dice mi esposo, pero es que ellas están sanas, y mira, en ese momento la verdad me enojo, pero ya después ya platicando con él, trato de decirle, no, este, es que no es porque, o sea, no vamos a esperar que hasta que estén enfermas para, para, este, para quitarles esos alimentos, no, decirles, o sea, sí, sí come, pero no, no en todo, ¿sí? Entonces, este, como la verdad ahí sí, este, yo estoy más tiempo con mis hijas, pues la verdad sí, este, las voy, las voy enseñando y ya saben, ¿no? Mamá, tengo que tomar agüita. ¿Me puedes comprar una? Sí, pero no es diario, es muy de vez en cuando. Pero sí, que lo, un helado, un chocolate, pan y trato yo de también de, de comer en la mañana más sano, ¿no? Con ellas y, y yo creo que sí lo. Ah, y que hagan ejercicio. Esos son otro de los hábitos, ¿no? Este. ...que les he inculcado a mis... ...a mis pequeñas, pero este... ...sí, sí lo pueden comer... ...claro, porque ellas pues... ...pues sí, realmente no este... ...pues no tienen diabetes, ¿no? ...pero enseñarles a... ...a, a que no debe de ser en exceso, ¿no? ...como otras niñas, como... ...mi hija la grande ya me entiende más... ...me comprende más... ...porque lo está viendo con sus compañeritas... ...que... ...cómo comen... <ríe> ¿Cómo, ...cómo comen mucha pizza... ...harinas... Y le digo, no, sí está bien, le digo, pero no es siempre diario eso. Y, y sabes, este lo que te vas a dar cuenta en ellas es que van a engordar y lo ha visto. Entonces, como ahorita está en una edad donde quiere cuidarse mucho, uh -huh. la verdad este no evita. Sí lo come, pero poquito, eh, como para nada más saciar su antojo, ¿me entienden? Sí. Entonces, este, y la chiquita igual, ¿no? Pero este sí, sí las tengo que enseñar a, a que deben de comer mejor y más sanamente y ahorita por ejemplo también les he platicado de lo de los de los alimentos ultraprocesados entonces le digo mira esto no te nutre y esto y, y este estoy constante y, y gracias a Dios mira lo han lo han ido entendiendo no más la grande porque ahorita está en una etapa bien difícil claro <risa> pero sí lo va entendiendo entonces este pues eso sería mi mi comentario
2: Gina quiere comentar algo muy rápido Gina que ya estamos por terminar adelante Gina
5: como nos retomar algo que dijo Jesús
4: Sandoval, eh, los otros somos espejos de los otros. Entonces, en Ciclus tenemos muchos espejos que somos maestros de los otros. Hoy nosotros estamos compartiendo y alguien tomará algo que le haga clic, eh, pero a, a su vez nosotros hemos aprendido de muchos. Está Lulu, está Ruth, está Elisa, muchos compañeros aquí presentes, o que no están aquí presentes pero que van a las reuniones entonces ojalá que la gente se anime a ir a Ciclus porque hay muchos espejos que son maestros y entre ellos estamos nosotros aprendiendo a, a ser mejores eh, gracias a o con esta situación de salud
2: muchas gracias Lina. pues sí eh, yo quiero agradecerles la participación en este programa que es siempre muy generosa de su parte por dedicarle tiempo, por compartir sus ideas, sus maneras de pensar, sus experiencias, para seguir contribuyendo en este conocimiento colectivo que vamos generando en, en nuestras conversaciones, en las charlas, en las reuniones que estamos teniendo de manera periódica. Este, les agradezco mucho. Antes de cerrar el programa y de pasarle la palabra a Vive, me gustaría preguntarles o pedirles a cada uno de ustedes que el, el día de hoy, ¿qué es la diabetes para ustedes en una palabra? El día de hoy. Si lo quieren comentar cada quien, este, que, ¿qué es la diabetes? Eh, por ejemplo, eh, Jorge Luis, ¿qué es la diabetes para ti el día de hoy? Un regalo. Un regalo. Así es. Ok, muchas gracias Jorge Luis. Georgina, el día de hoy para ti que es la diabetes.
4: Una condición de salud que me hace responsable de, de mí misma.
2: Muchas gracias Georgina. Genaro, el día de hoy para ti que es la diabetes.
6: Una oportunidad de vida y debo aprovecharla.
2: Muchísimas gracias Genaro por tu participación, un fuerte abrazo también. Isabel, para ti el día de hoy qué es la diabetes.
5: Una bendición para
2: mí. Una bendición. Sí. Muchísimas gracias. este Pues Adlibe, vamos a cerrar este programa.
3: Sí, bueno, eh, yo quisiera también retomar algo, eh, me parece que lo mencionó Gina, que nos acordemos que para cuidarnos en esta condición no, no hace falta, más bien no únicamente necesitamos ver qué comemos y qué no comemos, hay muchos otros aspectos, que necesitamos conocer y cuidar para tener una buena calidad de vida. Y miren más allá, no solamente para las personas que, que tienen diabetes, ¿no? Los que tienen cualquier otro tipo de circunstancia o que no la tienen, necesitamos trabajar en nosotros mismos, en tener una buena actitud, en romper ideas preconcebidas que no nos ayudan mucho a, a continuar. Y bueno, una serie de situaciones que las enloquearía en. Definir qué queremos para nosotros, cómo queremos vivir nuestra vida, cómo somos que con los demás. Y también acordarnos que, eh, que no somos solos, estamos en una sociedad. Eh, retomo este comentario de los espejos, que es muy cierto. Y que también podemos contribuir con nuestro granito de, de arena. Todos tenemos algo que aportar, todos tenemos algo para lo que somos buenos. Entonces, bueno, cerraría con eso. Muchísimas gracias a todos. Una vez más hago la invitación al programa de Educación en Diabetes. Eh, no porque lo queramos tener lleno, ojalá que vaya, así lo queremos tener lleno, pero porque sabemos que afuera hay muchas personas que necesitan esta información. Aquí nada más les trajimos una probadita de las miles de circunstancias que se viven allá afuera, donde las personas se creen solas, se creen que no hay solución, se creen que no hay camino, y sí lo hay, y la verdad es que a veces cuesta menos trabajo del que nos elucubramos aquí en, en, en la cabeza. Solamente hace falta decir sí, dar el paso, y, y como decía Isabel, se van presentando las ayudas, se van presentando las personas, y bueno, para eso es que promocionamos tanto el programa diabetes, porque sabemos que hay... Muchas herramientas que les van a ayudar a las personas para poder tener una mejor calidad de vida. Y eso lo, lo van a hacer ustedes. ustedes Nosotros nada más ponemos ahí al profesional las herramientas, pero pues en realidad, pues las decisiones de ustedes y el trabajo tam también. Somos nada más una ayuda. Así es que los invitamos a que pidan informes a nuestra página. Ya lo hemos, ya lo hemos compartido, www.ciclos.com. Ahí en la sección de programa educativo se pueden encontrar los módulos de lo que se integra. La próxima sesión es este sábado. Empezamos, empezamos a las 10, aunque nos demos a 9 y media para empezar la charla con unos minutos de anticipación. Son 4 horas y en esta ocasión seguimos con el módulo de nutrición. Así que muchas gracias por escucharnos.
2: Muchas gracias de nuevo, Georgina, Genaro, Isabel, Jorge Luis. Un abrazo con mucho cariño y con afecto a Mariana Guerrero también, que nos apoyó en la parte del chat, y a José López, que estuvo con nosotros en la producción. Muchísimas gracias, les mandamos un abrazo. Eh, se va a colocar ahorita una liga, tenemos una, video, bueno, una, una entrevista que, que van a hacer a, a, a algunos de los médicos que han participado con nosotros, especialistas en higiene del sueño. Vamos a colocarlo bueno. aquí en el chat. Y este, nos vemos el sábado en el programa educativo, y hasta pronto. Hasta luego.
5: Gracias por invitarnos. Gracias.
2: Gracias a ustedes.
0: Gracias. Gracias por quedarte aquí en tu casa Ciclus Salud. Visítanos en Facebook o bien envíanos un mensaje de voz con tus preguntas sobre diabetes al 55 35 61 15 97. Queremos escucharte. Te esperamos en nuestras siguientes ediciones y recuerda que una pequeña acción diaria por la salud es la gran medicina preventiva. Hasta la próxima.